0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität. Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter www.vesputi.com und themobilitybox.com. Heute begrüßen wir euch mal wieder zu einer Sonderfolge vom WFP Forum. Wir haben dort Expertinnen und Experten, aber auch Entscheider und Nutzer zu Themen der betrieblichen Mobilität befragt. In der ersten Folge haben wir uns bereits mit der Frage beschäftigt, wie betriebliche Mobilität nachhaltiger gestaltet werden kann. Heute setzen wir uns mit der Frage auseinander, welche Rolle Mobilitätsbudgets in der betrieblichen Mobilität der Zukunft spielen werden. Viel Spaß beim Reinhören. Aus meiner Sicht können Mobilitätsbudgets dazu verwendet werden, um die Ladeinfrastruktur a zu finanzieren und b das Laden am Arbeitsplatz für den Mitarbeiter im Rahmen kostenfrei zu gestalten. Ich denke, es ist sehr wichtig, den richtigen Weg zu dieser Art von Budgets zu schauen. Ich bin nicht sicher, wie es in Deutschland funktioniert, aber ich komme aus Belgien und bin auch in einem uh, also like Automotive. Um, and depending on how you look to the to the budgets and how you calculate the budgets uh, there is a big difference and definitely if we're going to look more to the sustainable um, ways of uh, transport like uh, e-cars then it's very important to also look to the to the charging solutions um, and that it's uh, that you how should i should say you have to increase the budgets for the for the cars itself ich glaube, dass das mit der Nachhaltigkeit einhergeht. Ich glaube, so ein Mobilitätsbudget kann dafür sorgen, dass ich als Mitarbeiter nicht nur gebunden auf ein Auto bin, sondern eben auch sage, heute ist vielleicht die Bahn das bessere Verkehrsmittel und vielleicht auch mal auf gehe nach Unternehmen auf einen Inlandsflug verzichte und sage ich wähle jetzt die Bahn oder ich wähle jetzt ein anderes Konzept, um irgendwie hinzukommen. Also ich finde so ein Budget ist dafür sehr ausschlaggebend. Ich denke eine große, einfach weil man dadurch die ganzen Prozesse effizienter gestalten kann, Mobilitätsformen ja, viel, viel besser auch berechnen kann, als jetzt einfach zu sagen, wir haben ein Auto und das wird schon alles für uns regeln. Also ich äh Fände das, ich finde das wichtig, wenn man selber unterscheiden kann, weil jeder Mitarbeitende ja, ja individuelle Mobilitätsanforderungen hat. Also a, wie komme ich zur Arbeit? Das ist ja ein großer Unterschied. Bin ich im Ballungsgebiet oder, oder eben eher ländlich? Und b, äh, wenn ich im Außendienst arbeite, eben wie, wie gestalte ich meine Dienstreisen? Also im Auto kann ich ganz schlecht arbeiten. Maximal telefonieren ist möglich. Das geht in der Bahn oder sonst wo natürlich wesentlich besser und von daher... Ja, sind die Anforderungsprofile der Mitarbeitenden sind entscheidend und wichtig ist, dass der Arbeitgeber es vorhält, die Möglichkeit schafft. Schon wichtig. Ja, an sich eine, eine große. Es ist ein, ein Puzzlestück im, im, im gesamten Konstrukt. Ähm, am Ende des Tages muss man von, einem, von einer Mobility Policy ausgehen. Und das Mobilitätsbudget ist halt ein Teil davon, eine, eine Ergänzung, die meines Erachtens eine, eine wichtige, schon eine wichtige Rolle spielt bei der Transformation der, der Mobilität in des ähm, Ich finde es super wichtig. Ähm, ich sehe es in Deutschland vor allem schwierig. Ich glaube, wir, wir hängen ja auch wirtschaftlich ab vom, ähm, ja, vom Automobil. Ähm, es ist aber super wichtig um äh, für die Zukunft, um in die Umsetzung zu kommen, ähm, dass, man das, dass man das Angebot schafft dass man da sagt, hey, früher gab es nur so den Dienstwagen, es gibt jetzt einfach andere Alternativen. Es gibt inzwischen vor allem im hohen Bahnraum, es gibt Carsharing, es gibt Dienstfahrräder, die gab es so vor 20 Jahren ja auch noch nicht. Also schon eine zentrale Rolle, wenn es in Richtung Nachhaltigkeit geht. Ich würde sagen, das ist schon wichtig. Bei uns ist es jetzt einfach so, wir sind jetzt noch eine relativ kleine Firma, dass es jetzt da generell, in der richtigen Budget für Mobilität jetzt gibt. Ne? Also du hast halt einfach Dienstreisen, dann guckst du, was hast du letztes Jahr gebraucht. Das in etwa kommt nächstes Jahr auf dich zu und dadurch können wir vorstellen, bei größeren Firmen ähm, und auch vor allen Dingen mit den ganzen gesetzlichen Veränderungen, die kommen, wird das auf jeden Fall ein, ein Thema, wo sich jeder mit beschäftigen muss. Ja, ja also wenn ich, natürlich kann das auch ein Instrument der Mitarbeiterbindung sein, zu sagen, ich stelle meinen Mitarbeiter zum Beispiel jetzt eine Ladeinfrastruktur, vielleicht für zu Hause zur Verfügung oder der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, im Unternehmen das Auto, was er entsprechend nutzt, zu laden. Ja, solche Gerichten, ja. Ich denke, es wird immer wichtiger werden, ja, dass man nicht nur den klassischen Dienstwagen nimmt oder das Dienst hat, sondern eine Kombination aus allem. Und am besten irgendeinem Provider, wo ich eingebe, wie bei Google Maps, ich möchte von A nach B und welche Möglichkeiten gibt es und wie CO2 neutral sind die? Auf jeden Fall, ich habe schon spannende Sachen tatsächlich hier gehört, ich weiß gerade nicht mehr genau die Firma, aber ein Herr hat mir erklärt, dass sie zum Beispiel aus verschiedenen Apps oder Möglichkeiten alles auf eine Plattform bringen, heißt man kann zum Beispiel vergleichen, ob man effizienter ist, wenn man mit dem Zug fährt oder mit einem Mietauto oder wie auch immer, was es halt für Möglichkeiten gibt, Carsharing zum Beispiel, also das ist ja auf jeden Fall. Natürlich auch eine große Rolle, gerade wenn man vielleicht das mit Vorgaben koppelt, dass man vielleicht eine gewisse Aufstockung vom Mobilitätsbudget hat, wenn man es für nachhaltiges Reisen, sei es mit Zug oder wenn man sich ein elektrisches Auto bucht äh, bei einer Autovermietung, dass man es vielleicht in so einer Art ein bisschen steuern kann. Denke ich, dass man da auch einen Teil zur Nachhaltigkeit beitragen kann. Äh, ich denke, das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt ist, weil gerade bei dem Thema äh, ist ja äh, der Ausschluss mit dem, dass man eben halt nicht mehr mit dem Auto unterwegs ist, sondern dass man perfekt mit Bahnen, mit E-Bikes oder Ähnlichem unterwegs ist. Also da finde ich, der Ausbau ist, 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 ist hier übt noch viel zu weit hinterher und dass wir da viel weiter mehr vorgehen müssen. Ja. Damit kommen wir auch schon zum Ende der Folge. Wenn ihr Anregungen, Ideen oder Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns gerne eine Mail an mail.visputi.com Und noch ein kurzer Hinweis. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.